0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa Viaplay. Uusi viikko on alkamaisillaan ja takanaan mitä loistavin emilia Romanian Grand Prix vuosimallia 2022 kauden ensimmäinen sprintti on ajettu. Ja myös oikein viihdyttävä ja kiinnostava osakilpailu. Max Verstappen johti Red Bullin kaksoisvoittoon. Valtteri Bottakselta hieno kilpailu. Juonas Kuisma, pistetäänkö Hanaa? Pistetään Hanaa. Aivan loistavaa. Meillä on paljon asioita läpikäytävänä. Aloitetaan siitä, että tämä oli Red Bullille aivan täydellinen täysosuma. Itse asiassa tuossa KV-lähetyksessä tuli yllättävä detali Ensimmäinen kaksi olisi Red Bullille sitten kauden 2016. En odottanut, että siitä olisi ollut niin kauan, mutta näin se kuulemma oli. Sergio Perez jo toiseksi hyvin vakuuttavaan tyyliin, piti Charles Clerkin takana erittäin tyylikkäästi siihen saakka, kun Clerk Mogas. Mutta hei, aloitetaan tästä. Voidaanko nyt sanoa, että Red Bullilla itse asiassa onkin se nopein auto? Sen perusteen, mitä nähtiin sprintissä, sen perusteen, mitä nähtiin kisassa.
0: Kyllä se mun mielestä alkaa näyttää siltä, että Toni Vilander nosti hyvän statsin tuossa Viaplay-lähetyksessä. Ei se tullut mikään monimutkainen statsimuus. Siis Max Verstappen on ajanut neljä osakilpailua, kaksi keskeytystä, kaksi voittoa. Nyt voitti sprintin. Ja Grand varsinaisessa kilpailussa oli otti maksimipisteet. Ja tuossa kilpailun lopussa, kun Charles Leclerc jahtasi peräsi niin kyllä se nyt vähän näytti siltä, että ei, 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 oikein, ei oikein vauhti riittänyt.
1: Joo, ja Et, tää oli niin, niin sanomaa. Niin,
0: että jos tuo luotettavuus paranee, niin Red Bull
1: siirtyy mulla ehkä ykköseksi. On... Mä jään vielä pikkasen odottamaan, että me nähdään toi miami se koska Miami taas profiililtaan muistuttaa pikkasen enemmän näitä ratoja, joissa sitten kuitenkin Leclerc oli niin kuin myös nopeampi äh, ilman, 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 tota, niin keskeytyksillä tai ilman, niin katsotaan miltä se siellä näyttää. Mutta kyllähän tämä oli Red Bull, jota kova voiman näyttö myöskään minkäännäköisiä luotettavuuskysymysmerkkejä ei ollut heillä eikä Alpha Taurilla. Se oli myös Red Bullille positiivista ja siis fakta on se, että tämä oli äärettömän vakuuttava suoritus. Et siinä sprintissä tuli jo semmoinen fiilis, että hei, Leclerc ottaa taas semmoisen mukavan pikkueron ja homma näyttää ihan et perussetti. Ja sitten yhtäkkiä vähän niin kuin kalaongen kanssa rupesi niinku siitä pikkuhiljaa naaraamaan sisään. Ja tota, sitten tulee tyylipuhdas ohitus Imolan superpitkä DRS-vyöhyke. Niin silloin, kun ei oltu siinä DRS-junassa, niin se homma toimii ihan nätisti ja nähti paljon ohituksi. Tota, kyllä se siis todella, tämä oli, oli Red Bullilta täysin tyyli suoritus. Et, et, Nyt suoritus. Just nyt on vaikea olla eri mieltä, mutta mä pikkasen säästän, säästän mun arviota vielä sinne pari viikon päähän Miamiin saakka.
0: Joo, ja se on viisautta, viisautta myös säästää sitä arviota. Niin kiusillahan
1: sanoi
0: samaa kuin Vilanderi siinä taisi keulia. Että tota, täytyy muistaa, että tänä viikonloppuna oli myös tämä erikoisrakenne, kun oli se sprintti lauantaina aika, ja aikaa jo perjantaina. Niitä pitkiä vetoja tuli vähän ja Saderikko tätä, niin Leclerkillähän esimerkiksi oli sitä eturenkaiden kuorimisongelmaa siinä sprinttikisassa. Että Katsotaan vielä rauhassa, mutta joka tapauksessa niin Red Bullilta todella vahva näyttö, mutta sitten vaikka ei olisi de facto nopein auto Red Bullilla, niin mä olisin nyt taas yhtäkkiä huolestunut noista Ferrarin kuuskeista. Carlos Sainzilla, hän ei voinut sillä mitään, että hän keskeytti osakilpailussa. Daniel Riccardo on sanonut Motorsportille, että virhe oli hänen, mutta Sainz ajoi ulos aika toisessa osiossa täysin turhalla hetkellä ja Charles Leclerc teki hirvittävän virheen kisassa niin tuota, siinä kuskit maksoivat aika paljon Ferrarille.
1: Joo, siis äh, Sainz osoitti aika hyvää nousukykyä nopealla autolla sprintin aikana, mutta tosiaan tämä, äh, mä näin, näin sen haastattelun, mistä tämä juonnettiin, tämä Ricardon kommentti, se tuli t- kisan jälkeisestä F1TV-lähetyksestä, tai niin kuin suomalaisella formulatermistöllä sanottiin, sanottaisiin post-race-interviewseista, Otettiin, <laughs> tota, ää, niin, <laughs> niin, ää, siinä Ricardo näkee kun reaaliajassa Saintsin autosta sen tilanteen ja tot, niin, katsoo sitten vähän se hetkinen ja sitten että okei, okei, kyllä se noin meni ja, ja tunnusti, tunnusti olleensa syypää siihen kolariin. Mutta joo, siis täydellinen katastrofi Ferroille. Jos Leclerc, olisi, hänellä oli jonkun verran pelastettavaa ja ehkä vielä semmoinen ajatus, että pystyisikö hän nouseen peräsin kantaan ja, ja jaagaan kakkosia, niin ja sehän meni siis yliyrittämisen piikkiin, että siinä kansainvälisellä puolella kommentaattorin arvio oli se, että syy miksi Leclerc ajoi ulos siinä Sikaanissa, oli se, että hän yritti hakea sellaista ajolinjaa, josta hän pääsisi, saisi optimaalisen ulostulon ja sitä kautta olisi mahdollisimman lähellä ennen, ennen sitten sitä DRS-aluetta ohitusta varten, ja sitten se, se oli siis ihan puhdasta yliyrittämistä.
0: Joo. Um, Viableen asiantuntija Ossio Oikarinen arvioi kisan jälkeen, että hän koki, että Ferrarilla oli potentiaali voittaa, ottaa kaksoisvoitto tässä osakilpailussa. Nähtyäni niin Verstappenin ja Red Bullin vauhdin, mä vähän skeptinen siitä, mutta siitä huolimatta, myönnettäköön, että täysi potentiaali todella ison määrään oli ja tuloksena kahdeksan. MM-sarjan pistettä Charles Leclercille ja koko Ferrarin tallille, niin se on grand stereofeja mamma mia.
1: On. Ja kyllä täytyy sanoa, että no tietysti äh, asema MM-sarjan kärjessä on edelleen äärimmäisen vakuuttava. 86 pistettä, Verstappeninen 59, Peresillä 54, George Russell 49. Äh, mutta kyllähän tässä täs tulee mieleen se, että o, alkaako vähän ressata? alkaa ressata? kun ei homma mennytkään. Siis toki muistetaan Ferrari-kotikisa äh, Italiassa, vaikkakaan ei, ei se kotikisa, mutta kuitenkin äh-kotikisa, mm. niin äh, se, ei ole tavannut mennä Fefelle kauhean hyvin, vaan ennemmin, ennemmin menee niin, että yliyrittämistä, kolareita, räjähdyksiä, onnettomuuksia, söheltämistä <laughs> ja, ja ne voitot on ollut sitten harvassa niin sikäli meni, meni aika lailla suunnitelma tai tämän perinteisen kaavan mukaan. Ja mä jään odottamaan sitä Miamia. Mä tiedän, että se on tylsää ja joo, katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi. Mä kuulostan joltain suomalaiselta urheilijalta hiihtokisan palkintopallilla, mutta siis mm. se on vaan, sille ei vaan voi mitään. Että näissä, on, näissä kotikisoissa ja tällaisissa on aina vähän erilainen, erilainen lataus ja muuta. Ja sit toisaalta esimerkiksi Alfan suorituskyky, Tällä radalla kieli siitä, että ainakaan voimalähdeosastolla Ferrari ei ole hävinnyt mitään, mutta siis kiistetunta on se, että aivan täydellinen katastrofi, ensimmäinen iso epäonnistuminen ja se, että miten, miten hyvin kuskit henkisesti toipuu siitä ja se, että Saintsia on nyt lyöty jo parin kisan ajan, mm. vaikkakin ei ollut hänen mukansa, niin kyllähän se on raastavaa ja se on koettelevaa ja se on ärsyttävää, niin, niin heillä on tässä niin työtä kynsiä itsensä takaisin tästä takaisin kilpailukykyiseksi, jos jotain näkee, niin se, että kun Red Bullilla on näitä ongelmia ollut, niin se suoritustason säilyminen tähän kilpailuun tavallaan se, että miten, millaisella varmuudella ne tako sieltä tämän tuloksen tänä että Näinhän sen pitikin mennä. Se, kun Verstappen juhli radiossa voittoon, niin ei se ollut mitään eläimellistä raivoa. jee yeah, yeah, jee yeah, näin just. Ja me mennään vaan. Mm. Se oli se, että tämä oli hyvä viikonloppu. Siisti viikonloppu. Olipa kiva ajaa. Että Hyvin sellaista... Tämä on se tapa, miten me tämä homma hoidetaan. Niin, ja niin kuin maailmanmestarin pitääkin olla.
0: Mutta ei sen pidä olla silleen, että ohonvoitin osakilpailla, mikä yllätys, tai niin kuin Juki let's go! Et, tota, näin, näin sen tosiaan pitääkin sillä mennä. Se, miksi on myös järkevää odottaa sitä Miamian että jos minä nyt tässä mietin näitä neljää osakilpailua, niin oikeastaan vaan Saudi-Arabiassa on saatu kärkineellikko, eli Verstappen, lekler Sainz, Peres, Maaliin, Koko porukka ilman, että ollut mitä ihmeellistä säätöä tai keskeytyksiä. Et sikäli, niin kyllä tässä tarvitaan vielä dataa, että koko nelikkoa jaaiskilpaa toisiaan vastaan. Pari pointtia vielä Ferrarista. Toinen on se, että luin kisan alla Autosportin ihan siitä lehdestä tota artikkelin, missä käytiin läpi Ferraria ja että pystyykö he välttämään aikaisempien vuosien virheensä, ja ne virheet oli oli sellaiset, että 2017-2018 autosportin mukaan Ferrarilla oli auto, jolla oltaisiin voitu ajaa maailmanmestaruus, mutta silloin Sebastian Vettel ensinnäkään ei pystynyt suoriutumaan riittävän varmasti, ja toisekseen Ferrarin auton kehitystyö ei ollut ihan riittävän hyvää. Sitten siinä pohdittiin, että käykö nyt Leclerc ja Saintsin kanssa Samoin tai, että pystyykö Ferrari kehittämään autoa. Ja nyt tämä näyttää vähän samalta, että Saintsilla ja Leclercilla on ongelmia, vaikka autossa olisi potentiaalia. Mun toinen pointti on se, että enenevässä määrin näyttää siltä, että valmistajien mestaruustaistelu ratkaisee Sergio Perez ja Carlos Saints. Ja tällä hetkellä Checo Perez vie Saintsia kuin litran mittaa, vai mitä olet sinä mieltä?
1: Täysin samaa mieltä, ja siis Peres ajaa ihan älyttömän hyvin, ja nimenomaan niin hänellä on sellainen tietynlainen suoritusvarmuus. Tätä me taidettiin sivuta viime viikolla, sitä, Joo. että Peres on ehkä paremmin sisäistänyt hänen oman roolinsa ja sen. Siis, esimerkiksi tämän kisan aikana, niin kun hän oli siinä Clerkin edellä, niin siinä oli sellainen hetki, että hänellä oli isompikin kaula, mutta sitten tuli sellainen tunne, että hän tavallaan vähän ajoi tarkoituksensa siihen hitaampiin jotta hän saattaisi jäädä siihen tulpaksi aikanaan sitten hidastamaan Ferrarin menoa, ja niinhän siinä yllättäen sitten vähän kävikin, että tavallaan ei, ei siinä ole ajatusta, että mä menen ja mä hoidan ton äijän, pff, ei mitään toivoa, ja se on, siis se on virkistävää ja se on ihan mukava nähdä, vaikkakin tämä on tämmöinen yhden kuskin operaatio, että ei, koska ei tässä kuitenkaan mistään semmoisesta Eddie Irvine-tason epätoivoisesta tuhnurista puhuta, siis sellaisesta, <tos-> joka, että kun toisella autolla laitetaan sijasta yksi ja kaksi, niin toisen laitetaan sijasta viisi, kuusi, yleensä. Mm. Niin, äh, niin siinä mielessä tämä on niinku semmoista virkistävää, hyvää tiimipeliä, mistä puuttuu semmoinen kaunasuus ja katkeruus ja sellainen. Ja sitten toisaalta myöskään Peres ei saa sellaista sitä normaalia kakkoskuskin kritiikkiä, Et ei sitä ole lyöty niinku Carlos Sainz tai esimerkiksi niinku Walter Bottasta. Ja se toisaalta osittain johtuu siitä, että hänen edeltäjänsä eli Nico, Nico Roosberg poistui Mercedeseltä maailmanmestarina, niin totta kai silloin Bottakseen kohdistuu erilainen odotus niin, niin tota, se, on, se on jännä tilanne, ja mun mielestä tämä on, että kyllä ne siis Peres-lainausmerkeissä saa voittaa niin kauan kuin hän on edellä, mutta sitä vahinkoa vaan aika harvoin pääsee käymään.
0: Niin, ja sitä Peresillä myös se, että hän näyttää kuitenkin aikuiselta ja ammattikuskilta suhteessa siihen, mitä Gasly ja Albon sai Red Bullilla aikaa ennen häntä. Mutta joo, voiko olla Max Verstappenilla parempaa tilannetta ajaa kilpailua, kuin että hänellä on noin 12 sekunnin kaula Sergio Peresi ja Peres pitää Leclerc'in siellä takanaan. Sehän on ihan täydellistä. Verstappen pystyy rauhassa keskittyä seuraamaan kilpailun kehittymistä ja pitää huolta renkaista ja varmaan tyyli ajattelee, että mitä tilaa hotellilla ruuaksi, kun on ruiskuteltu champagne. Et et erittäin hieno viikonloppu Sergio Peresiltä, mutta seuraavaksi ehkä muihin aiheisiin.
1: Kyllä, ja itse asiassa mennään ihan loogisesti tätä järjestystä alaspäin. Otetaan ihan hyvä hyvä täky tuosta esimerkiksi, katsotaanpa tulosluiskan järjestystä kolmanneksi. Landon Norris McLarenilla toki sijoituksen vaikutti se, että Sainz muun muassa keskeytti siitä joukosta ja tietysti Leclerc ajoi ulos, mutta... Tämän niin sanotusti Best of the Rest-joukki on ykkösenä McLarenin auto ennen Mercedestä tasaväkisessä kilpailutilanteessa, joka sekä, jossa sekaettiin märällä että kuivalla kelillä. Öö, kumpi on sun mielestä olennaisempi pointti? Se, miten Lirissä Mersu näyttää olevan vai se, että miten paljon McLaren on nostanut osakkeitaan? No molemmat on oleellisia
0: pointteja, mutta, mutta otetaan vaikka se Mäkki ensin. Koska tästä kun katson Landon Norris, neljä osakilpailua, sijoitukset 15, 7, 5, 3. McLaren on tehnyt ihan sensaatiomaisen pelastuksen tässä alkukauden aikana. Ja tämä on sellainen, mistä Toni Villanderikin sanoi, että jos tässä lajissa lähtee auton kehitystyö väärään suuntaan, niin sitä on todella vaikea enää kääntää nopeasti oikeaan suuntaan, mutta Mackin on jostain syystä onnistunut siinä tässä alkukaudessa. Ja kyllähän Norris sanoo kisa jälkeen haastattelussa, että hän oli edelleen vähän yllättynyt, että kolmosia tuli, eikä sitä tietenkään ilman Leclerkin pyörähdystä tullut, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että McLarenin vauhti on kehittynyt tasaisesti. No sitten tietysti meillä on Danny Boy, kakkoskuski, ja hänen hänen kisansa 14, keskeytys 6 ja 18, että siellä on nyt sitten vähän konseptit sekaisin, mutta Joo, siis katsotaan että Lando Norrista. Norrista.
1: Mm, niin, ne yritti vähän erilaista taktiikkaa sen kanssa, siis, ja, siinä oli... Se koville renkaille meneminen oli aika iso moka. Se, mitä sanottiin, kun kuulin Andreas Seidlin tallipamman haastattelun kisan jälkeen, hän sanoi, että se, oliko se Bottaksen alfa, joka osui sen science kontaktin jälkeen Ricardon autoon että se aiheutti jotain vahinkoa, minkä takia sitä oli vaikeaa. En tiedä, onko se sitten selittelyä vai muuta, mutta se on tämä oppimisjärjestys on selvää. Siis mun mielestä McLarenin pitäisi vakavasti harkita toisen kuskin vaihtamista, että ostakaa Ricardo ulos. Ja fiksatkaa joku muu sinne sisään, koska mä ymmärsin, viime kaudella se oli vaikea ajettava ja erilainen kuin hänen edelliset autonsa ja piti opetella ajan uudestaan. Mutta nyt hän ja Norris lähti ihan samalta pohjalta ajan tätä uutta autoa, ja se ero on ihan selkeä. Niin kuin niin, niin McLaren alkaa olla siinä tilanteessa, että heidän pitäisi miettiä, että onko täällä joku, joka voisi ehkä hoitaa homman pikkasen paremmin. Mm, tuota, musta alkaa vaikka... näyttää,
0: että se voisi olla Alexander Albon.
1: Se voisi ehkä olla, kyllähän noita potentiaalisia tarjokkaita, äh, potentiaalisia tarjokkaita on siis, ja, ja siis jos, McLaren ajatella, niin. Mm-hmm. Niin jos McLaren haluaa ajatella, niin jos McLaren haluaa niin sanottu iso kuva, siis Gaslyhän olisi mielenkiintoinen, mutta mä en oikeasti yllätyisi, jos se tulisi esimerkiksi Pohjois-Amerikan puolelta, että jos se olisi Colton Herta, eli tämä amerikkalainen kuskisensaatio, tai sitten tämä heidän IndyCar-kuskinsa McLaren IndyCar-tiimistä, eli Pat- Patricio Award. Tota, tai pato, niin äh, en yllättyisi, jos esimerkiksi jompikumpi heistä saisi, ei ehkä ensi kaudeksi, todellisuudessa on varmaan 24, mutta he voisivat ehkä kiirehtiä sen kanssa. Siis, et esi- ennen kaikkea se Colton Herdan näkeminen olisi äärettömän kiinnostavaa, mutta se, me voidaan siitä puhua liirumlaarumit tässä. Arvopaginen
0: FAIA on ostanut sadalla miljoonilla McLarenin osakkeet. Nikolas Latifiin. Onko? <laughs> Oh yeah, boys is fucked. Siinä alkaa, siinä alkaa tuota,
1: Ricardon suoritukset näyttää hyvältä yhtäkkiä. Kyllä, joo, siinä vaiheessa Mutta siis Mut, siis mennään, loistava mennään seivaus tohon, Mennään tohon, siis ihan pikaisesti Mercedekseen siis hmm. Se, että he olivat Tallia ihan selkeästi jäljessä jo, siis Pieniä viitteitä siitä oli Australiassa Toki autot tuli toisessa järjestyksessä maaliin ja kohtuullisella erolla mutta oli satunnaisia viitteitä siitä, että niiden välinen ero ei ole enää kauhean suuri. Ja nyt tässä kilpailussa Norris ja Russell jo käytännössä peräkkäin koko kisan, mutta siinä oli jatkuvasti se viidestä yhdeksän sekuntia ja Russell ei pystynyt ajamaan sitä kiinni. Ihan sama oliko noin välikelirenkaat vai kuivat ja oliko kovat vai mikä se olikaan niin kyllä se minusta on aika huolestuttava signaali. Siis, että unohdetaan niin kuin Hamilton hukku DRS tähän letkaan, sellaista sattuu niin sanotusti, mutta tämä Russell oli ehkä enemmän semmoinen, että tosi huolestuttava merkki, puhumattakaan siitä, että Alfa oli tulossa takaa kovaa vauhtia ohi. Joo, ehkä se
0: Mercedesen liittyen se isoin symboli oli tietysti se, että Max Verstappen ohitti Lewis Hamiltonin kierroksella, mikä jotenkin Kansanomaisesti summaa koko tämän Mercedeksen tilanteen tällä hetkellä. Sikäli mä haluaisin George Russellille antaa, vaikka se mitä sä äsken sanoit on täysin totta ja huolestuttavaa Mercedeksen kannalta, niin mä haluaisin antaa kuitenkin George Russellille aika paljon posia, koska tässä kisassa oli hetki, kun siirryttiin uh, internoit välikäriin renkailta slikseihin. Ja jostain syystä Mercedeksen mekanikot epaanistuivat tekemään jonkun modifikaation tai siis suomeksi muutoksen etusiipeen ja tästä sitten ilmeisesti seuraa se, että se auto aliohjaa tai on jotenkin muuten vaikeasti ajattava, niin se, että Russell sai puristettua neljänneksi, piti Bottaksen takanaan jo kilpailukykyisesti hankki pisteitä, ja oli selkeästi tallinsa paraskuuskin tässä, niin kertoo siitä, että hän on erittäin hyvä kuljettaja. Ja mun mielestä tämä koko, miten Russell on pystynyt olemaan parempi kuin Hamilton tässä alkukaudessa, myös osoittaa jotenkin sen, että Russell oppi Williamsilla ajamaan Pascal-autolla. Ja hän ei varmasti toivonut, että hänen tarvitsisi käyttää sitä osaamista hyväkseen mersedeksellä mutta nyt siitä on hyötyä.
1: Joo, ja ehkä Hamiltoni otteessa näkyy se, että hän ei, ei, ei ole kauheasti haluaisi uudestaan kokea 2009 McLarenia enää uudelleen. <tii> se skene on aika nähty. <tii> mutta joo, siis... Se on siis Russellin ehkä kokemuksesta ulosmitata, heikkotasoisesta autosta kaikki irti, niin on. siitä on tässä tilanteessa hyötyä. Että hän ei, niin kuin sanoin, ei varmastikaan sen, tämän takia Mercedeselle tullut, että olihan siinä omanlainen symboliikkansa kun Bottas jahtas kaikista paikoista Imolassa, eli missä tasan vuosi sitten nähtiin paitsi se kolari, niin myös se tilanne, missä Russell pikkasen hämmästeli radiossa, että eikö tämän kaverin pitäisi ajaa ihan toisessa päässä letkaa. Niin tota, siinä, on jotenkin, siinä on aika paljon erilaisia tasoja, ta, tasoja mitä, mitä tota, pohtia sitten kukin tahollaan. Mutta kyllä se, siis se, tämmöiset ravistelut voimasuhteisiin on tosi miellyttäviä ja herkullisia. Ja ehkä niin ihmisenä, joka, joka tietää aerodynamiikasta vähemmän kuin kolmevuotias, niin mä sanoisin, että niin kuin, Ehkä niin kuin McLarenin tietynlainen etu kuitenkin, että heillähän on puhuttu siis siitä, että sekä mekaanista, että niin kuin pitoa puuttuu, että aerodynaamista. Mutta siis se, mikä oli niin kuin selkeää siitä autosta luettavissa kuskien kommenteista ja muista talvitesteistä, on se, että se, he, hän oli yksi harvoista, jolla sitä pomppimista ei ikinä esiintynyt. Ja, auto oli siis hyvä ajettava, se oli vähän hidas. tästä hän Oikarnen puhui silloin, kun hän oli meidän vieraana että niin kuin, toki silloin on tehty selkeitä virheitä suunnittelussa, mutta jos se auto on hyvä ajaa, että se ei ole esimerkiksi niin kuin Russellin sanoin, että se ottaa niin fyysisesti äärimmäisen koville, niin kyllähän se, sit, kun sitä aletaan optimoida ja löytää niitä tapoja parantaa sitä, niin sitten se saattaa olla, että se paljon nopeammin siitä tulee kilpailukykyynä. Tämä on niin täysin maallikon spekulointia, koska mä en tiedä voiko kukaan olettaa meidän tietävän aerodynamiikasta paljon, mutta se kävisi niin järkeen että kävisi järkeen, että auto, joka on hyvä ajaa, niin silloin kun sitä päästään oikeasti kehittämään, niin se näkyy ehkä pikkasen nopeammin kuin sitten jollain muilla.
0: Joo, tuo on hyvä pointti. Tosiaan viittasit tuohon, mitä Russell puhui, niin Russell siis sanoi, että et, äh, tämä kuskien kivun tämän pompottamisen suhteen alkaa olla tapissa, että hän on alkanut kärsiä selkeä rintakivuista kisojen jälkeen, niin sehän ei ole, ei ole, ei ole hyvä asia. Mutta tota, Mun täytyy sanoa, että mä kuvittelin, että Australian ja Imolan jälkeen niin Mersu olisi lähempänä kärkeä, mutta tässä melkeinpä käynyt päinvastoin. Ja, ja siinä kun kuvattiin, kun Verstappen ohittiin ohitti Hamiltonin kierroksella, niin kuvattiin tota Wolfia, joka todennäköisesti tiesi, että häntä kuvataan. Niin Mersun tallipäällikkö oli täysin ilmeettönä tonnin setelinä kattavaa sitä ruutua ja jotenkin siellä, siellä on nyt aika vaikea tilanne. Ja mä mietin sitä, että Lewis Hamilton, seitsemänkertainen mestari, ja nyt se ajaa tuolla niin kuvattiin 20 kierrosta varmaan, kun Hamilton yritti päästä Gaslista ohi, eikä päässyt sijoilla 14 ja 13. Niin ei se, sillä ukolla kiristää varmaan aika pahasti tällä hetkellä, ja se ei pysty näyttämään sitä julkisesti.
1: Joo, so, Siis on itse asiassa aika mielenkiintoista nähdä, että miten se tilanne muuttuu, kun käy selvemmäksi ja selvemmäksi, että mikä tahansa työ, mitä Mercedes tekee, ei ole nostamassa sitä tallia nyt tällä haavaa, taistelee voitoista. Niin vapauttaako se ehkä ajamaan aggressiivisemmin, viekö se mielihalun ajamiseen täysin ja sitten kurvaillaan sinne kausi keskikastissa, koska sille ei ole mitään väliä. Mä tavallaan ymmärtäisin minkä tahansa. Lopputulemaan siitä, mutta tietyllä tavalla se, että se saattaa myös vapauttaa Hamiltonista vähän erilaisen puolen, kun sen ei tarvitse tiukkiksena puhua pelkästään mestaruustaistelusta, vaan se voi olla tietyllä tavalla vain yksi kuskeista ja sillä tavalla kohottaa olkia, että ei tämä auto ole niin kauhean hyvä noin muutenkaan. Niin se on ihan jännä nähdä, että nähdäänkö me erilainen puoli hänen persoonastaan ikään kuin sen seurauksena, että hän ensimmäistä kertaa melkein kymmenen vuoteen ei aja mestaruusta sun autoon.
0: Joo, se olisi siistiinä nähdä semmoinen niin vähän pitkästä avioliitosta eronnut vapautunut Lewis Hamilton tota, gridillä.
1: Niin on muuten yllätys tulevina <laughs> Playboy. vuosina, Playboy. jos se kyllästyy tähän elämään meidän
0: <laughs> Se olisi kyllä siistiä. Hyvin pistää tupakaksi varikolla ja tota, mm. tulee vähän hiiprakassa perjantain testeihin, se olisi kyllä olisi kaunista, <laughs> kaunista nähdä. No. Mutta mun teesi on tällä hetkellä se, että George Russell on Mercedes ykköskuski tällä hetkellä.
1: Se on siis hyvin semmoinen Steven Eymäinen hotteikki, mutta kyllä mä, siis... Siitä on vaikea olla just nyt eri mieltä. Se ajaa paremmin, se näkyy M-pisteissä, se näkyy tämän päivän suorituksessa. Se oli Russellilta ihan loistava ja hän ei ollut se, jolta Tuoto Wolf kävi radiossa kisan jälkeen erikseen pyytämässä anteeksi, että me ollaan annettu sulle näin surkea auto, joka on ajokelvoton, jo, minkä Wolf siis teki Hamiltonille niin, niin tota, kyllä se kun tällä hetkellä näin voidaan sanoa, ja kyllä se on ihan jännä nähdä, että miten Hamilton syttyy tuohon taisteluun, juurikin kun alla on tämmöinen keskikastin kärry niin tota, se, on, se tekee heidän tilanteesta tosi kiinnostavan seurata, Et ainoa mitä oikeastaan toivois olisi se, että nä- tämä ylempi keskikaste, eli mihin tällä hetkellä kuuluu McLaren, Mercedes ehkä Alfa Romeo, katsotaan miltä seuraavat kisat näyttää Ää, niin Toivoisin, että myös pikkasen lähempänä näitä kahta kärkitallia. Nyt kun me oli Imolassa tämä pitkä DRS-alue, niin käytännössä sijoituksen puolustaminen missään muualla kuin siinä DRS-letkassa oli täysin mahotonta. Niin silloin se tarkoitti esimerkiksi sitä, että kun tämän ylimääräisen varrekkopysädyksen jälkeen klerkin edellä lyhyen aikaa niin sen tiesi, että tämä on ohi kuin kahdessa sekunnissa. Mm. Ähm. Toki se olisi varmaan ollut muutenkin, mutta että se ero tällä hetkellä Red Bull ja Ferrari on niin kaukaan, että Andres Seidel sanoi ihan fiksusti, että kiva, että meillä menee paremmin ja tulokset on parempia, mutta se ero Red Bull ja Ferrari on yhä, niin kuin, ihan järkyttävä. Ja se on täysin paikkansa pitävä, että siihen kisan niille ei ole mitään asiaa. Mennään eteenpäin ja otetaan seuraavan kierroksen alkuun Alfa Romeo ja tosiaan Valtteri Bottas. Tämä oli... Bottakselta mun mielestä aivan fantastinen viikonloppu, sekä sprintti että osakilpailu.
0: Joo, siis mä mä tiedän, että Valtteri Bottas on voittanut kymmenen osakilpailua Mercedesellä urallaan, mutta siis mä luulen, että tämä menee siis Bottaksen uran parhaisiin kisaviikonloppuihin, ja musta on tosi siistiä nähdä, millaiseksi kuskiksi ja johtajaksi hän on kypsynyt tuossa tallissa ja miten jotenkin varma ja vapautunut hän on. Et mä äsken sanoin tämän Stephen A. smith uh, hotteikin, että George Russell on Mercedes ykköskuskin. No tässä ei ole mitään epäselvää. Alfa Romeo on kerännyt tällä kaudella 25 valmista jäämme pistettä. Näistä 24 on kerännyt Walteri Bottas. Mä nostan vielä toisen. Haastalli on kerännyt 15 valmistajia mms pistettä, niistä jokaisen on kerännyt Kevin Magnussen. Tällä hetkellä Alfalla ja Haasilla Bottas ja Magnusseen vie satanolla näitä ruukiekuljettajia Zouta ja Michael Schumacheria, mutta tämä, nyt oli, tämä oli vain numeraalinen poikkeus tästä, mutta Bottakselta hieno, hieno viikonloppu ja toivoin vähän, että se olisi päässyt Russellista ohi. ohi Lopussa, mutta ilmeisesti
1: renkaat alkoi olla sen verran syöty, että se ei ollut mahdollista. Miksi mä tarjoilen tähän kohtaan monoman Steven E. Smith hetken. Tota, se, se on seuraava. Valtteri Bottas on se kuski Alfa romeolle joka Kimi Raikkonen piti kaikki nuo vuodet olla, mutta se ei koskaan oikeasti ollut.
0: Joo. Ja vaikka mä tiedän, että Alfalla on tällä kaudella parempi kiesi,
1: niin. No, se ero näkyy siinä, että miten se vie omaa tallikaveriaan. Ja miten, niin kuin, hän on ainoa siinä tallissa, joka saa sen täyden suorituskyvyn irti. Minun on erittäin vaikea uskoa, että niin kuin ajaessaan molemmat kaikki pelissä, että Antonio Giovinazzi on yhtä pätevä autonkuljettaja kuin Kimi Räikkönen.
0: Joo, ja sitten tota, kun sveitsiläis Insider-toimittaja sanoi viime kaudella, että Alfan auto on parempi kuin mitä kuskit saa siitä irti, niin mun mielestä Valtteri Bottas saa tällä hetkellä niiden viimeisten voisen Kimin näyttämään vähän huonolta. Et, et mä olen kyllä Siis toi... Mä ajattelin, on poikkea, että sun hotteek olisi, olisi, su hot olisi ollut, että Can You Joe on Alvaro on todellinen ykkäs kuskin. Okei,
1: ei nyt ihan noin, mutta, mutta mä, tota, sanotaan, että ei, ei tässä maassa kuitenkaan kauhean usein kimpistä edes pikkasen suolailla. Niin, tota. Se on totta, mutta Mut mä heitän sulle vastaan Me tarvitaan...
0: Vähän semmoinen sirkuskilpailu, jossa sattuu ja tapahtuu L- Ferstappen ehkä törmää toisiinsa, tulee, tulee turva-auto, tulee, tulee jotain erikoista toimintaa, ehkä joku iso mälli lähdössä. Mutta mun hotteik se, että Valtteri Bottas ajaa palkintokorakkeelle tällä kaudella. Ja tätä kysyttiin urheilulehden paneelissa kaudella ja kaikki viisi asiantuntijaa sanoi ei. Mä sanon, että Bottas ajaa
1: palkintokorakkeelle tällä kaudella. Ei, täysin, ei, ei mitenkään mahdotonta. Että ehkä se tylsä juttuhan on se, että tämä olisi voinut olla se päivä. Ja jos Alfa ei olisi mokannut sitä se oikea eturenkas ei mennyt kiinni. Silloin hän ei olisi jäänyt Russellin taakse alun alkaenkaan, ja olisi ollut mahdollista, että hän olisi voinut yrittää Norris, Norrisia kiinni. Kovastihan hän Bottas uhosi pitki loppu, että heillä on nopeampi auto kuin McLarenilla. Sitten se olisi nähty, ja silloin se olisi tullut nyt. Mutta se vaatii tietysti sitä, että tulee jonkun verran keskeytyksiä, lottoa, sadetta, turva-autoja ja tuollaista. Mutta sanotaan, että toi ei ole sellainen auto, josta niin kuin, että se vaatis ihan täydellistä sirkusta, vaan se on riittävän nopea muita kuin näitä kahta kärkitallia vastaan, jotta sillä pystyy puolustamaan asemaansa vähintäänkin uskottavasti. Ja se on, sit jos tulee vähänkään muuttuvat olosuhteet ja just saat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin kyllä se on, se on toteutettavissa.
0: Joo, se on semmoinen niin kuin Checo tai Esteban okkoon tai Pierre Gasly näillä niin kuin keskikastiautoilla. Että se, se vaatii aina jonkun pienen, pienen niin kuin sekoituksen siihen normaaliin marssijärjestykseen, joka yleensä tulee joitakin poistumia ja
1: kautta. Joo, se on ihan totta ja, ja se on siis on makeeta nähdä, että Bottas ei ole tavallaan taantunut mihinkään eläkevirkaan. Vaan se on... näin. Se on nimenomaan tuolla silleen, että nyt mä saan olla ykköskuski pitkästä aikaa. Tämä on mun homma, mä näytän, mä hoidan. Ja toisaalta näkee myös sen siis kaikessa rehellisyydessä, että hän ei ole siinä painekattilassa, missä hän oli Mercedeks. Ja siihen hän viittasi kisajärkeisissä siis haastatteluissakin tuon eri fiilis kuin viime vuosina. Ja mutta että et tässä suhteessa, jos se ottaa pikkasen tämmöisen kriittisen kautta, niin siinä on se, että hän ei ole siinä tilanteessa, että hän ajaa parhaalla autolla mutta ei pysty samaan vauhtiin kuin tallikaveri. Mikä on siis, niin kuin me joskus muistaakseni kauden alkupuolella puhuttiin, se ei ole mitenkään mahoton asia kenellekään, koska näitä täysin poikkeusyksilöitä on hyvin harvassa. Mutta tota, nythän saa olla sellaisessa tilanteessa, missä, mikä on varmasti se on helpompi käsitellä, mutta ei se silti tarkoita sitä, niin kuin ehkä Raikkö sen Alfalla osoitti, että ei se ole automaattista, että silloin löytyy se motivaatio ja suoritustaso, että joka kisassa saat revittyä sitten se maksimini tästä siirti.
0: Kyllä. Mut siinä on myös Bottaksella se, että se on mun mielestä hienoa, miten hän pääsee nyt niin liidamasta tallia kehittämään sitä autoa, ja varmasti siitä autosta tulee Bottaksen näköinen. Ja sehän, mä luulen, että Bottaksella on tässä edessä... Hänen uransa parhaat vuodet, mä voisin kuvitella näin. Jos hän nauttii eniten ja myös jos hän, hän tavallaan omalla tavallaan tekee parasta tulosta. Et joo, hänestä ei ollut maailmanmestariksi Mercedeksellä, mutta vuoden 2009 jälkeen niin neljä ihmistä maailmassa on pystynyt voittaa F1-maailmanmestaruuden botta. Se ei ollut nyt yksi niistä, mutta hän oppi Mercedesellä ihan valtavasti ja nyt hän pystyy hyödyntämään niitä ja ajamaan loistavan uransa loppupuoleen, joka voi olla paljon parempi kuin mitä Kimi on.
1: Pitää paikkaansa ja ajovuosia hän hänellä on paljon jäljellä niin kauan, kun hän vaan jaksaa tuota sirkusta kiertää. Yksi juttu, mikä mulla muuten tuli mieleen tuossa, kun sä mainitsit tästä, että Alfan ja Haasin konkarikuskit vie näitä nuorempia tallikavereitaan, niin jos me mietitään, että miten paljon nopeampi Magnussen on suhteessa Schumacherin, niin kuin siihen ynnätään, että miten paljon nopeampi viime kauden Schumacher oli kuin Nikita Mazepin, <tos> niin, antaako meille pikkasen vielä lisäkontekstia siihen, että oikeasti miten hidas Nikita Masepin oli, siis oikeasti. <tos> Joo, se sai tota, Mazepinit tähänkin lähetykseen jotenkin. Tota, tuota. saan <tos> Masepinin aina lähetykseen mukaan, jos <tos> no, haluan, jo. mutta siis, se, siis eihän tota voi olla ajattelematta, että mieti siis... Tämähän olisi ihan, no joo, ja mm. farssi, suurfarssi, mm. mahtifarssi, Kyllä. Kyllä. mutta ei se mitään, mennään, hei, mennään mä nostan, eteenpäin. Tota... Mä nostan tähän joo.
0: loppuun vielä lyhyesti siis sen, että tässä on nyt sumailtu näitä voittajia ja häviäjiä, niin me ollaan Aston Martinille annettu rapaa ja mä oon sanonut, että ne on perinneet Haasin paikan f sirkustallina, niin nyt oli selkeästi kauden paras osakilpailu, Sebastian Vettel 8 ja Lennström kauden ensimmäiset M-pisteet ja nyt niitä on sitten yhteensä viisi kappaletta, ja Asta Martin nousi häniltä yhdeksänneksi, että tukeva askel oikeaan suuntaan. Seba taas ihan... Sebastian Vetteliltä vakuuttava
1: kilpailu ei keilana. Ja, kyllä. Tuota, joo, siis täytyy nostaa hattuja. Se on hyvä, että saatit ö, Aston Martinin esiin ihan juurikin sen takia, että moitteita on annettu, kun moitteiden paikka ja nyt on kehujen paikka. Tuo oli vakaa ja hyvä suoritus. Ja ennen kaikkea osoitus siitä, he ihan siellä niin kuin kaikista voimakkaimmin puhu siitä, että tämä on se kisa, mihin he tuo isoja päivityksiä. Ja he toi, he toi se näkyvä ohdissa ja, ja talli oli heti paljon kilpailukykyisempi. Ja se on, se on hyvä juttu, koska me saadaan edelleen lisää tunkua ja vääntöä tuonne keskikasteen. Jos me mietitään, että miten esimerkiksi Esteban Okon hyytyi sinne drs häntäpäähän, niin Alpinella taas, no Alonson auto hajosi kirjaimellisesti, mutta heillä taas kausi alkoi hyvin, nyt on ollut tosi paljon vaikeampaa, niin kuin ollaan puhuttu, että tässä on kivasti myllännyt ja mennyt uusiksi nämä, tämä keskikastikin tässä. Että joka puolella tätä taulukkoa tällä hetkellä riittää mielenkiintoa. Ja se, että miten pitkälle nämä Aston Martinin muutokset taas täysin erilaisen radalla. Muistetaan, miten vaikeaa näissä niin kanssa samantyylisen Saudi-Arabiassa näillä tuota, Mercedes-Talliautoilla oli. Niin, äh, tosi, tosi mielenkiintoinen homma tulossa. Ennen kuin pistetään kioski ihan kokonaan kiinni, niin yksi homma, mihin on pakko ottaa kiinni, on se, että nyt äiti tosiaan kauden eikä sprintti. Tuntuu siltä, että siitä olisi viikko, mutta se todella oli eilen. Nyt lähdettiin tällä uudella sprinttisysteemillä ja kahdeksan parasta sai M-pisteitä. Siinäkin Red Bull otti voiton Ferrarista. Toki sijoitukset oli Red Bull ensimmäinen ja kolmas, Ferrari toinen ja neljäs, eli mitään suuria eroja siinä ei päässyt syntymään. Mutta Verstappen otti siinäkin pisteellä kiinni. Kiinni kärkeen vuotta jo seitsemänneksi siinä nousi kahdeksannelta sieltä, sai surkeen startin, mutta sai naputeltua ohituksia näyttävästi pitkin sprinttiä. Me puhuttiin tästä viikko sitten, että minkäköhänlainen tästä sprintistä tulee, ja mä voin ylpeänä pat- patsastella mun viisauteni, öö, viisauteni kanssa tässä, että nämä 2022 autot on hemmetin paljon sopivampia tähän sprinttiin, ja nyt me nähtiin mun mielestä ekaa kertaa se, että miten makea tämmöinen sprinttikisa voi olla, ja jos, me, jos ne on tällaisen jatkossakin, niin ehdottomasti jatkoja ja lisää näitä. Mitä mieltä sinä Joo,
0: siis niin sprintti oli mun mielestä tässä pussissa viihdyttävämpi kuin varsinainen osakilpailu. Tota, joo, se oli, se, oli, se oli yllättävää ja Imolassa nähtiin ohituksia, niin tota, onhan se, se makeaa. Oikeastaan sprintin jälkeen mä en sitten tiedä, että mitä tuossa varsinaisessa kisassa tapahtui, että miksi tuli niin pitkä vaihe. Ehkä se sit johtui siitä, että, tai se johtui isolta osin siitä, että DRS ei saanut käyttää niin pitkää aikaa. Mutta tota. Mut sprintti, oli, sprintti oli hyvä, ja Bottas ajoi hieno sprintin. Verstappen ajoi Magen sprintin, Carlos Sainz ajoi hieno sprintin. Siellä tapahtui paljon lyhyessä ajassa, ja sehän on juuri sitä, mitä sprinttikisoilla haetaan, eli puolusti paikkaansa, ja mä odotan innolla, että nähdään niitä vielä kaksi lisää tällä kaudella.
1: Joo, ja nähtiin näyttävästi Zhugan uh, ajo ulos, ja oli, oli onnettomuutta ja törmäyksiä, ja siitä ei tavallaan niin kuin mitään elementtejä puuttunut. Ja se jännä juttu oli, että mä ajattelin, että kisasta tulee ihan superdramaattinen, koska rata oli märkä, ja tuleeko sadetta kesken kisan, no osoittautukin ei tullut, mikä oli vähän tylsää, koska se olisi tuonut vielä semmoisen viimeisen elementin. Et tosiaan, niin kuin sanoit, kisa oli jopa yllättäen vähän, vähän tyylisempi, mutta tuo sprintti oli makea, ja se siistiin nähdä se vielä muutaman kerran tällä kaudella, että sattuiko vaan Imolassa käymään hirveä säkä sen takia, että science ei pystynyt ajan aikaan jo viimeisessä osiossa, ja sen takia se alkoi nousi sieltä kauempaa ja muuta. Mut et, siis kaikkiaan tämä oli, oli toistaiseksi paras viikonloppu, mitä me ollaan tähän mennessä tällä kauden nähty, ja, ja jäi kyllä tosi hyvä fiilis siitä, että mihin suuntaan ylipäätänsä ollaan menossa tällä kaudella. Se, että Ferrari ei pysty kasvattamaan mm johtoonsa ja taistelu maailmanmestaruudesta tiivistyi, niin kaiken kaikkiaan me ollaan menossa kohti ihan äärettömän siistiä kautta.
0: Joo, ja se, että niitä harjoitustunteja on vähemmän ja ne on eri aikoihin, niin tota se, mä luulen, että tallit on aina joita se ärsyttää, että että kun saadaan lisää tällaisia kilpailullisia tapahtumia viikonloppuun, ja jos ne tallit vähän menee sekaisin ja tulee, tulee vaikka just näitä rengasongelmia, mitä oli Lex Sprintissä, niin sehän on katsojille vain hyvä. Eli lisää vaan näitä.
1: Joo, pitää täysin paikkansa. Tuota, kurkataan pikkasen siihen, mitä on tulossa. Eli kausi 2022 jatkuu. Kausi 2022 jatkuu parin viikon kuluttua. Silloin tosiaan syystä, jota ehkä kukaan meistä ei osaa selittää, niin kun sarja on jo siirtynyt Eurooppaan, niin matkustetaan suoraan Pohjois-Amerikkaan, aitaan Maajemissa 8. toukokuuta. Paitsi että mä täytän 400 miljoonaa vuotta, niin sen lisäksi aitaan myös F1-osakilpailu ensimmäinen laatuaan Maajamissa. Siitä taas. Hienoa, hieno parin...
0: sä Nostit sun syntymäpäivä, äiti, äitienpäivä edelleen.
1: Mm-hmm. No, mutta se on äitienpäivä edellä maan pahoillani. Tota, leijonat onnittelemassa, kaikkia Suomen äitejä on nähty ihan riittävän Kyllä. Kaksi viikkoa siitä ajetaan Barcelona, Barcelonassa, ja sen jälkeen nähään taas heti perään Monakon GP. Siinä on toukokuun ohjelma, eli Miami, Barcelona, Monako. Tulossa seuraavina, seuraavina kilpailuna kaikki lähetykset, kaikki kisat, aika harjoitukset, koko setti luonnollisesti suorana Viaplayn palveluista äh, meidän katsojille, kuulijoille. Äh, Onko meillä jotain, mitä halutaan vielä purkaa peräkärrystä ennen kuin pistetään niin sanotusti TUS-penali? Ei mun mielestä kuulosti aika herkulliselta toukokuulta
0: on kuninkuusluokan kannalta, että ei muuta kuin hanaa ja ensi kertaa.
1: Kyllä. Toivon mukaan saadaan vieras mukaan ohjelmaan ensi viikolla siitä tarkemmin meidän somekanavalla tässä viikon mittaan, kun saadaan kuviot sovittua. Tosiaan erittäin kiinnostavaa nähdään kokonaan uusi rata. Kahden viikon kuluttua hanaa jatkaa. Viikon kuluttua siihen saakka kiitos kaikille ja moi moi.